0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, vous êtes à l'écoute de Radio Classique, il est 7h31.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et le journal Essentiel présenté par Charles Bonner à la une ce matin. Le rapport qui propose de réduire de 20% le nombre de maternités en France.
2: C'est un modèle qui ne fonctionne plus, qu'il faut réformer. Faute d'effectifs, une centaine de maternités doit arrêter les accouchements. C'est la conclusion d'un rapport du gynécologue, le professeur Yves Ville. L'Académie de médecine doit en débattre
3: dans les prochains jours, Rémi Pfister. 80% des petites maternités fonctionnent avec des intérimaires, selon ce rapport. Les équipes de soignants, qui font naître moins de 1000 bébés par an, sont en plus souvent incomplètes, sans pédiatre ou sans anesthésiste. Un risque pour les mamans et les nouveau nés selon le gynécologue Yves Ville de l'hôpital Necker à Paris, auteur du rapport. Pour lui, cette centaine de maternités doit modifier son offre.
1: C'est-à-dire que les femmes puissent y être suivies pendant toute leur grossesse et ensuite accueillies dès après leur accouchement, dans les heures qui suivent. Et si le suivi est fait à proximité, eh bien, les sages-femmes, les obstétriciens, les médecins généralistes euh, pourraient parfaitement anticiper du moment de l'accouchement et rapprocher ces femmes à ce moment-là de la structure d'accouchement.
3: Ce partage des tâches permettrait également de soulager les grosses structures qui manquent de bras. Reste le problème des distances lors de l'accouchement qui vont s'allonger, redoute Michèle Leflon. Elle est présidente du comité de défense des soins de proximité.
1: On arrive là où des maternités ont été supprimées, à des temps de trajet d'une heure, voire qui dépassent une heure. Donc c'est pas acceptable. On a véritablement l'impression que le schéma qui est fait, c'est une maternité par département au chef lieu. Réservons les grosses maternités à ces accouchement difficile.
3: Pour résoudre le problème du temps de trajet, le rapport mise sur le développement d'hôtels payés par l'assurance maladie pour loger les futurs mères quelques jours avant l'accouchement. Et ceci, dès que la maternité se trouve à plus de 30
2: minutes. Autour du Sénat, examen de la réforme des retraites, les débats commencent dans l'hémicycle à partir de 14h30 et se termine le 12 mars à minuit. Entre temps, 4700 amendements à examiner, bien loin des 20 000 de l'Assemblée nationale. Pas d'obstruction donc, mais des demandes de la majorité LR, notamment sur la suppression des régimes spéciaux. On est revient avec Guillaume Tabard dans son édito, dans son édito
0: à 8h10. Charles, c'est la loi qui doit relancer le nucléaire en France.
2: Sceptique au début de son mandat, Emmanuel Macron s'est converti depuis à l'atome un discours l'an dernier à Belfort et une loi examinée en commission à l'Assemblée a déjà adoptée au Sénat avec une logique simple, accélérée en supprimant des procédures administratives. Victor Fort.
1: La phrase répétée à l'envi par le gouvernement, c'est « Il faut 15 ans pour construire un réacteur. Alors, pour espérer voir les tout premiers chantiers à la fin du quinquennat, il faut aller très vite. Le texte prévoit donc de dispenser de permis de construire les travaux des nouveaux EPR avec un contrôle direct de l'État sur les projets si réacteurs sont dans les cartons. La loi autorise également des mesures d'expropriation et les constructions en bord de mer s'il existe déjà une centrale à proximité. Un texte sur mesure pour répondre aux annonces du président à Belfort il y a un an. Le premier chantier sera à Panly, à côté de Dieppe, avec deux nouveaux réacteurs. Pour une mise en place à l'horizon 2035, les dossiers doivent être déposés cette année. Le temps est compté.
3: Et le
2: texte sera débattu dans l'hémicycle le 13 mars. 200 millions d'euros l'an prochain pour régler une anomalie, un plan pour les fruits et légumes. 5 par jour, vous connaissez la recommandation, mais
0: la moitié d'entre eux sont importés. L'ambition est de reconquérir des parts de marché. L'État attaqué en justice pour son manque de cours, d'éducation à la sexualité.
2: Trois associations SOS Homophobie, le Sidaction et le Planning Familiable sont à l'origine de cette démarche pour contraindre l'éducation nationale à respecter la loi, celle de 2001 qui prend prévoit au moins trois cours d'éducation à la sexualité, une loi qui n'est pas respectée de l'aveu même de Papendia et ministre de l'Éducation nationale. On les appelle les revenantes, ces femmes qui ont fui la France pour rejoindre l'État islamique avant de faire demi-tour. L'une d'entre elles a été condamnée à 12 ans de prison hier. Elle avait séjourné un an et demi en Syrie jusque fin 2016 avant son arrestation l'année suivante.
0: Une entreprise
2: emblématique qui jette l'éponge. L'usine de jouets Mécano 50 salariés à Calais va fermer. Son propriétaire, le Canadien Spinmaster, ouvre aujourd'hui les négociations pour définir le plan de sauvegarde de l'emploi. Emmanuel Macron est arrivé au Gabon hier, reçu dans la soirée par son homologue Ali Bongo. Le président participe aujourd'hui au One Forest Summit, le sommet international sur les forêts
0: tropicales. Puis elles ont atteint un record en 2022. On parle là des émissions
2: de CO2 liées aux énergies dans le monde, plus 0,9% en un an. C'est moins que les prévisions mais la trajectoire est qualifiée d'insoutenable par l'agence internationale de l'énergie. Après un accident de train en Grèce, un chef de garde devant la Justice poursuivie pour homicide par négligence. Sommet d'expliquer comment deux trains, l'un convoi de marchandises, l'autre de passagers, ont pu se retrouver sur la même voie. C'était mardi soir, 38 personnes sont décédées. Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, parle d'une un, tragique erreur humaine.
0: Son ministre des Transports a démissionné. Le football pleure la disparition de Justo. Juste Fontaine est mort hier à 89 ans.
2: C'était une légende du foot français qui a brillé dans les années 50. Juste Fontaine, on en retient un record quasi un bateau. Table, celui du nombre de buts inscrits dans une seule Coupe du Monde. 13 réalisations. C'était en 58 en Suède pour la première grande épopée de l'équipe de France éliminée en demi-finale Rémi Valaise.
1: C'est une légende écrite en seulement trois semaines et six matchs. En 1958, Juste Fontaine n'est pas censé débuter le mondial suédois dans la peau d'un titulaire. Mais le natif de Marrakech, qui toute sa vie croira dur comme fer au Mektoub, le destin, profite de la blessure d'un coéquipier pour s'imposer et enfiler les buts comme des perles. Le plus beau, c'est que ce record, je l'ai battu avec les chaussures de mon remplaçant. Parce que... Mes chaussures ont rendu l'âme, donc j'ai marqué 13 buts avec ces chaussures. Et à la fin de la compétition, je les ai rendus, les chaussures, et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, elles ont dû terminer dans une poubelle. Mais ce record, Justo l'aurait volontiers échangé contre 5 ou 6 ans de plus sur les terrains. Après une double fracture, il prend sa retraite dès 1962 à 28 ans. Une carrière aussi brillante qu'Express, à peine une décennie à faire trembler les filets, notamment sous la tunique du Stade de Reims, Fontaine, dont il écrit les plus grandes heures. S'il déclarera que les Bleus ont été son unique passion, Juste Fontaine, qui retrouvera l'équipe de France comme éphémère sélectionneur, avait un autre amour, bien plus méconnu, la chanson.
2: Si l'on t'avait dit, tu serais footballeur. En
1: 1959, il devient même l'un des premiers footballeurs à sortir un disque.
3: Et
2: un premier hommage à Juste Fontaine hier soir Ces applaudissements de 60 000 personnes au vélodrome c'était le quart de finale de Coupe de France. Et une surprise sur le terrain, l'Olympique de Marseille est éliminé par Annecy, battu au tir au but. Le dernier pensionnaire de Ligue 2 rejoint donc Nantes, Toulouse et Lyon. Tirage au sort pour les demi-finales ce soir.
0: Merci, c'était le journal de 7h30 de Radio Classique, signé Charles Bonner. Il est 7h38. Des milliers d'affaires judiciaires n'ont pas été résolues. Autant de familles attendent la vérité, la réparation. Dans un instant, nous recevons l'avocat Maître Didier Seban pour un premier bilan du pôle Cold Case du tribunal de Nanterre qui rouvre ses affaires en France.